0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de el episodio número 203, numeración humana y número 202, nombración copotacional. Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano, eh, y entre comillas resumido. Sí, esta sería la versión corta del podcast. A los que están escuchando en vivo, eh, hagan como que no dije nada. <risa> Pero bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio y vamos a volver a las bases. ¿Por qué digo eso? porque si leen el título se darán cuenta de que este tema ya lo traté, y uno, en un episodio específicamente hablando del tema, y dos, eh, bueno, pedacitos en distintos episodios, incluyendo episodios bastante recientes. Por ejemplo, cuando hablamos sobre herencia y composición. De hecho, ahí definimos un poco más en profundidad el concepto de clases. ¿Cuál es la idea de este episodio si ya todo esto fue hablado? Bueno, eh, tratar de explicarlo mejor y sin música de fondo. Creo que es un buen combo. Eh, en todo ese tiempo desde que comenzó el podcast hasta ahora, creo que he mejorado, aunque sea un poquito en explicación. Um, he encontrado mejores analogías y, bueno, quería dar una segunda oportunidad al tema. Sin mencionar de que esto es algo mucho muy importante, volver a las bases ayuda mucho. Sé que uno puede tener mucha experiencia y años de trabajo y todo, pero volver a ver conceptos básicos, sobre todo tratar de explicarlos, uh, suele ser bastante esclarecedor. Al menos en mi caso funciona así, cuando eh, me pongo a explicar temas básicos de nuevo me doy cuenta de cómo me costaría explicar algunos conceptos y cómo transmitir una idea no es tan fácil y cómo incluso en este momento tengo mejores formas de explicar lo que antes. Entonces es un buen combo. También ayuda a rellenar ciertos huecos y reforzar ciertas ideas. No estoy leyendo nada de todo esto, lo que estoy diciendo lo estoy improvisando, pero es, es una idea con la que estoy de acuerdo. Um, yo creo que cada tanto uno tendría que volver a temas un poco más básicos y no caer en, en ser uh, iba a decir agrandado, quería usar un, un término un poco mejor, es correcto, pero no suena tan bonito. Um, bueno, no ser tan fanfarrón, quizás eh, no importa, se entendió la idea, quererse más de lo que uno es. Diciendo, bueno, yo ya conozco y no tengo que caer en esos temas básicos que solamente los noobs, solamente los novatos tienen que aprender. Yo ya los sé. Eh, eso está muy mal, eso es bastante necio, es una muy mala idea. No es sabio, no le recomiendo tener esa actitud. Si uno tiene esa soberbia, que era el término que estaba buscando, uh, primero, va a ser un ente insoportable con el cual tratar. Y número dos... Hay que ser humilde, se sorprendería cuán, cuántas veces un novato le puede dar una gran lección. Por eso considero que un buen docente es aquel que está dispuesto a aprender junto con el alumno. Si bien el docente va a tener mucha más experiencia probablemente, sería lo ideal. Y va a intentar guiar al, al alumno, a la persona que está dispuesta a aprender, también el docente tiene que estar dispuesto a aprender. Por eso quiero volver de vez en cuando a algunos temas relativamente básicos explicándolo de la forma más compacta posible y, de, al mismo tiempo, obteniendo una explicación satisfactoria mucho mejor que las anteriores. El público será el que dictamine si logré el objetivo o no. Aunque yo también podría emitir mi opinión, ¿no? Pero creo que tiene más valor el que escucha que lo que yo pueda decir al respecto. Así que, bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que son algunos tipos de datos como enumeraciones, estructuras y clases. Nótese es que dije tipo de dato y no dije estructuras de datos, Aunque se relaciona todo esto. Y vamos a ver un poco más al final del episodio. Cómo esto es así. Pero bueno, antes de hablar de estos temas básicos. Tenemos que hablar de qué es un tipo. Porque vamos a basarnos en el concepto de tipo. Y si bien el concepto de tipo lo fuimos comentando en episodios anteriores. Nunca encuentro una definición que me satisfaga. Porque es como la definición de conjuntos. Una definición bastante genérica. Que es difícil hacerlas sin emplear el término con el cual se quiere definir ahí quizás estamos jugando un poquitito con cuestiones del español y términos genéricos como cosa, elemento objeto, que son demasiado genéricos y coinciden con estas terminologías también eh, tipo es uno de ellos, son términos que son hasta cierto punto bastante autoexplicativos pero es bueno meterlos en el contexto de la computación así que bueno Vamos a asumir que tenemos un dato para definir un tipo. Dado un dato, el tipo de un dato es un atributo, una característica que tiene el dato, que sirve para describir eh, para eh, qué es lo que tiene ese dato en sí y cómo lo tiene que usar la computadora. O sea, define en sí un grupo. Es importante el término define, o sea, muestra, delimita el grupo de elementos a los cuales este dato pertenece. Ejemplo de tipo de dato. Vamos a hablar de algunos tipos de datos básicos. Por ejemplo, tenemos los tipos primitivos. Por ejemplo, son los enteros. Los números enteros representan números justamente sin parte fraccional. Números enteros son los que los usamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200 millones. También el cero es un número entero. Pero también podemos tener números enteros negativos menos 5, menos 6, menos 7, muy útiles para representar, por ejemplo, deudas. En este caso, los números enteros serían el tipo de un dato, que el dato sería un número. Si yo digo 15, el tipo del dato 15, o del valor 15, si queremos nombrarlo así, sería un número entero. Cada lenguaje de programación, y esto es algo que ya voy aclarando de antemano, porque estoy seguro que alguno me va a saltar a yugular diciendo, no, pero en este lenguaje es diferente. Voy a intentar ser lo más genérico posible en todas las definiciones, aunque hay variaciones de lenguaje en lenguaje, sobre todo en definición de estructuras y clases. Así que, en cada caso, recomiendo ver cómo sucede en su respectivo lenguaje. Aún así, voy a intentar dar ejemplos considerando distintos lenguajes, cómo se comportan. Entonces, resumiendo, un dado un dato, un tipo es una característica en particular que tiene el dato, fuera de lo que es el propio valor del dato, que sirve para describir, para qué sirve, y sobre todo sirve para la máquina saber cómo usarlo. Por ejemplo, los valores numéricos se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Las cadenas de texto se pueden concatenar, es decir, unir una cadena de texto con otra, pegarlas básicamente. Es decir, ensamblar una cadena de texto más larga, Conformada por las dos cadenas de texto más pequeñas. Básicamente eso. Hay estructuras más complejas que vamos a ir viendo, pero bueno, es importante entender que es un tipo. Es un poco complicado porque un tipo medio como que es un tipo. Ya está, define de qué tipo es una cosa, es una categorización, si lo queremos ver así. Um, por ahí el término categorización es un poco vago, porque ¿qué, qué, ¿qué categoriza? Bueno, describe un grupo en el cual un dato pertenece. Y los elementos de ese grupo van a tener ciertas características y se van a poder operar de ciertas maneras entre sí. A veces que las operaciones son bastante limitadas. Este, ahora bien, ¿qué tipos de datos tenemos? Tenemos los tipos básicos, que los voy a llamar así. Es un término muy exacto dentro de todo. Y dentro de esto voy a describir a los tipos primitivos. ¿Cuáles son los tipos primitivos? Son los tipos que suelen venir en el lenguaje de programación de regalo y son tipos muy básicos. Son tipos de bastante bajo nivel, no, no tienen características muy especiales. Eh, dependiendo del lenguaje, esta definición no tiene tanto sentido, quizás. Eh, pero son tipos que no, no se los puede subdividir o decir qué componentes internos tienes. Son eso, o sea, son esencias, son átomos, básicamente. No, no podemos encontrar un elemento más pequeño que tengan en su interior. Son atómicos en ese sentido. No a nivel de runtime. A nivel de runtime puede no ser atómica su ejecución. Eso tiene que ver con concurrencia y paralelismo. Pero bueno, los tipos primitivos son los que suelen venir por defecto regalados en práctica de cualquier lenguaje. En C, C++, Java. Yo por lo menos cuando empecé, yo empecé con C. Hoy en día no sé si recomendaría tanto empezar por ahí, la verdad. Java tiene esta misma característica, C++. Y otros lenguajes tienen esta misma característica. Hay ciertos tipos de datos primitivos. O sea, vienen dados por el lenguaje y son bastante básicos. Su operatoria es muy básica. Que sea básica no significa que no sea potente. Al fin y al cabo, la computadora lo único que hace es ejecutar un montón de operaciones aritmético-lógicas y logramos tener gráficos impresionantes en 3D. Una cosa lleva a la otra. Juntemos millones de veces cosas pequeñitas y llegamos a bloques de construcción mucho más grandes. Pero bueno, ¿qué tipos primitivos tenemos normalmente? Normalmente tenemos un tipo primitivo para escribir los números enteros. O sea, los números que usamos para contar, como había dicho anteriormente. En realidad, no es un solo tipo. Los lenguajes suelen tener varios tipos. Si vamos a lenguajes como Java, Kotlin, Swift, etc. En Swift es un poco diferente. Eh, los números enteros pueden ser representados por valores de tipo. Int o integer, que son números enteros. Pueden ser long, en algunos casos. Son números enteros más largos, o sea, admiten una representación mayor de números. Short, o sea, más corto, o sea es una representación más corta porque representa menos valores. Y Byte es como la representación más compacta. Permite representar muchos menos valores. Y yo diría, uy, ¿pero me tengo que memorizar todo esto? No, llévense la idea de que existen valores de tipo entero. Cada lenguaje tendrá su propio set de tipos para valores enteros, pero en general... Con que entiendan de qué es un valor entero está bien y casi siempre van a usar el valor de tipo integer o, o long, no, no mucho más. Son, son los dos tipos básicos que van a usar siempre. Hay lenguajes como Swift donde uno puede decir yo uso el tipo entero, que si es de 32 de 64 bits, de 16 bits, no me importa. Es mágico más o menos y funciona, o sea, dependiendo de la arquitectura es lo que se va a elegir. No nos importa, no quiero meterme mucho en detalle a nivel de cómo funciona esto por dentro. Llévense a la idea de que existen tipos enteros, tipo numérico entero. De la misma forma que existen enteros, existen algunos que no son enteros. Es decir, por ejemplo, que aceptan cifras decimales, como dijéramos en español, y a nivel computacional se los conocen como números de punto flotante. La historia de por qué se le llama número de puntos flotantes es algo que escapa al scope de este episodio. No lo voy a profundizar. Es un tema interesante y bastante matemático. No no vamos a entrar en eso, no importa. Asocien los números en puntos flotantes como números con, con coma. Mal dicho así, pero bueno. Detallito. En inglés se utiliza el punto, en español se utiliza la coma. Por eso digo un número con coma. En inglés se escriben con punto. Y como buena parte de la tecnología computacional viene de aquel lado... Y bueno, mantenemos un poco la nomenclatura porque la estamos traduciendo. Tendríamos que decir números de coma flotante, pero de, queda mal y de, como que la traducción no está tan bien y puede dar esa confusión. Y vamos a dejarlo ahí. Y dentro de los eh, valores eh, de, en punto flotante, o sea que admiten coma, se admiten cifras decimales. Eh, los dos tipos más conocidos son el float y el double. La diferencia es que el double es más preciso que el float. ¿Eso significa que tengo que usar double siempre? No, hay muchos casos donde no tiene sentido. O sea, hay que ver el caso. El saber elegir entre int, long, short y byte en el caso entero. O, y, sí, bien digo eso, cuatro. O um, en punto flotante float y double. Ya son detalles poco más profundos que no... La idea no es profundizar mucho en eso. Eh, por el hecho de que el tema es otro. Pero es para saber que existen. Este existe el tipo booleano. O sea, un valor que representa... Dos valores posibles a su vez. O sea, es un tipo de dato que representa dos valores posibles. Verdadero o falso. Y después podemos, en base a estos anteriores, que son los tipos primitivos, utilizarlos en tipos más complejos. Y esta es una noción muy importante a llevarse. En programación no tenemos todas las cosas dadas, sino que muchas cosas las tenemos que construir. Esas es en parte la gracia. Tenemos que crear un modelo. Es decir, una representación de la realidad simplificada. Para nuestros fines, simplemente. O sea, no vamos a representar la realidad 100%, sino que vamos a tomar la realidad, los datos que nos interesan, y vamos a querer, usar, eh, vamos a querer usarlos para trabajar. Ahora bien, uf, si uno dice, tengo números, tengo eh, números con coma, tengo booleanos, no me suena algo muy interesante, la verdad. Bueno, eh, la gracia está en que tenemos tipos más complejos. Por ejemplo, tenemos los arreglos. Que los arreglos permiten almacenar en un solo lugar, entre comillas, múltiples valores. Hasta ahora habíamos hablado de valores simples. Un número, un número con coma, un booleano. Un arreglo permite tener, como indica su nombre, un arreglo de valores. En vez de tener un valor, tenemos varios. ¿Cuál es el beneficio de tener un arreglo? Bueno, podemos representar hasta cierto punto una lista, por ejemplo... Y una característica importante a llevarse de todo esto es que los valores no bastan con estar sueltos, sino que tienen que estar en algún lugar para que nosotros los podamos usar. Casi siempre lo vamos a guardar ya sea en constantes o en variables. ¿Cuál es la diferencia entre una constante y una variable? Una constante su valor no puede cambiar y una variable su valor puede cambiar. Es mutable básicamente. Entonces tenemos eh, esos dos lugares donde guardar valores y ahí mismo una variable suele tener un tipo asociado. Hay lenguajes que permiten que sea flexible esto al punto de poder cambiar el tipo a medida que se va usando la variable, por ejemplo. Y hay lenguajes que no. que Si uno define una variable de tipo entero, va a ser de tipo entero hasta el fin de los tiempos. Entonces, o hasta el fin de la función, o el scope donde esté definido, básicamente. Pero bueno, hasta ahora podemos guardar, por ejemplo, entero, número, en punto, flotante, booleanos, en una variable. Cuando tenemos un arreglo, lo guardamos en una variable. No tenemos que tener un montón de variables sueltas, los arreglos suelen estar ordenados, se suelen acceder a los valores mediante un índice. Siempre uso la misma analogía. Piénsese un edificio. Uno puede acceder a la planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso. Y el edificio es uno solo. O sea, no tenemos un montón de departamentos distribuidos a lo largo de una cuadra. Los tenemos arreglados de una forma vertical. Eh, literalmente podemos pensar variables eh, como casas y edificios. Una casa representaría una variable que puede guardar un valor. Y un edificio en realidad es un arreglo de valores, básicamente. Hay lenguajes que son más flexibles, que permiten que los valores en un arreglo sean de distinto tipo. Por ejemplo, Python. Y hay otros lenguajes como ser Java, Kotlin, eh, Swift, C, etcétera, que no lo permiten. Una lista tiene que tener, en, en algunos es lista en otros arreglos. Tienen que tener todos los elementos del mismo tipo. No Pueden ser un número, un string y cosas por el estilo. Otro tipo conocido también, ya más complejo, es un string. Una cadena de texto. Simplemente la representación de texto. ¿Por qué no lo puse con los tipos primitivos? Porque dependiendo del lenguaje, la implementación no es tan primitiva que digamos. Si vamos a lenguajes como C, la representación de un string es una cadena de un tipo llamado carácter. ¿Por qué no mencioné carácter? Porque es un tipo medio raro en su uso, pero bueno... Un carácter representa lo que dice, es un carácter, simplemente una letra, un número, un símbolo. Eso es un carácter. Un string es una cadena de caracteres. Eso es lo que significa: string, cadena. Cadena de caracteres. En C, por ejemplo, la implementación de una cadena de caracteres es un arreglo de caracteres. Así de sencillo. En otros lenguajes es algo más complejo. Muy en el fondo termina siendo una especie de cadena de caracteres, pero no se lo expone al usuario. Tenemos otros tipos, un poco más interesantes también, que son las tuplas, que son, de la misma forma que los arreglos, un, un armado de valores, pero con una cierta cantidad de componentes fijas, no suele ser mutable, o sea, no suele ser modificable, a diferencia de un arreglo. Un arreglo puede ir cambiando las cosas que están dentro de un arreglo. Las tuplas, en general, suelen ser inmutables, y de la misma forma que los arreglos en muchos lenguajes, no pueden cambiar su longitud. En algunos lenguajes los arreglos, entre comillas, pueden cambiar su longitud. En otros no. Las tuplas en general tienen una cantidad de componentes fijas. Dígase, si la tupla dice que tiene tres componentes, tres valores puede tener adentro. Una diferencia más que tienen las tuplas también. Las tuplas suelen tener valores de distintos tipos si uno quisiera. No está uno atado a, a la condición que tiene un arreglo de decir, bueno, voy a tener... Cinco elementos de tipo entero. Una tupla podemos tener un elemento de tipo entero. Un elemento de tipo string. un elemento de tipo bool. Es válido. No se pueden intercambiar los componentes. Tienen que estar ordenados de una forma en particular. Y generalmente como dije. No pueden cambiar. Si uno quiere crear una tupla con un valor diferente. O sea la misma tupla con un valor diferente. Tiene que hacer una copia. Y cambiar un valor. Significa eso que tengo que hacer todo el proceso a mano y horrible. no Hay veces que el propio lenguaje ayuda a hacer este proceso de una forma más sencilla o sea, un syntax sugar pero bueno eh, esa es la esencia de algunos tipos que son un poco más complejos que no son primitivos, pero en sí son básicos hasta ahora para aquella persona que ya tenga conocimiento de programación, esto debe ser aburridísimo porque es algo eh, es como clase número uno tipo básicos es lo que se ve, bueno, después del hola mundo obviamente pero bueno, estos son tipos básicos. ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero dar la noción de escalada. ¿Cómo va escalando a cosas cada vez más complejas? Partimos de tipos primitivos como enteros, punto flotante y booleano y vemos cómo esos valores los podemos usar en tuplas, en algunos casos strings o en arreglos. En string digo en algunos casos porque en algunos lenguajes un string en realidad es un arreglo de caracteres. Entonces, por eso estoy jugando un poco con esa noción. Por ejemplo, en C es así. En muchos otros lenguajes, no. O sea, string es un tipo en sí mismo. Ejemplo, Java. En Java los strings son de tipo string, existen y ya está. ¿Cómo se logra eso? Esa es otro, otra cosa que vamos a ver más adelante en este episodio. ¿Tenemos arreglos? Eh, puede variar, hay lenguajes que no tienen el concepto como tal de arreglos, sino que tienen el concepto de lista, que es más flexible en general. Están las tuplas, hay lenguajes que no las tiene, Java es un ejemplo, Java no tiene tuplas, aunque uno puede implementar su propia versión hasta cierto punto de tuplas, pero no es lo mismo que venga de regalo en el lenguaje de programación, o sea la flexibilidad que da, ejemplo Python, es muy interesante porque uno puede agarrar y desempaquetar los valores en una tupla, es decir bueno, yo tengo tres valores en una tupla puedo guardar esos tres valores en tres variables separadas. O sea, puedo desempaquetarlo. O dada tres variables, puedo crear una tupla con esas tres variables. Es decir, las empaqueto en una tupla. Y ya que estamos hablando de empaquetamiento, vamos a empezar a hablar de tipos un poco más complejos que es a lo que venimos a hablar en este podcast. Que son las enumeraciones, las, eh, las estructuras y las clases. A ver si hay algún comentario volado en el chat. Ah... Uh -huh. Okay. Esto, bueno, no, no, hay un comentario muy preguntando cosas del tema, lo voy a leer después. Así que seguimos con el tema. Bien, comencemos con las enumeraciones. Va a haber un salto medio raro, porque vamos a hablar de enumeraciones y de repente vamos a saltar a estructuras y, y clases que son bastante diferentes a las enumeraciones. Pero bueno, creo que es importante hablar de esto porque cada lenguaje da una implementación muy diferente. Este creo que es uno de los tipos junto con la estructura, que más variación puede llegar a tener. Hay veces que puede incluso no estar presente como tal, o ser muy limitado. Voy a dar dos extremos de la implementación de numeraciones. Una es la de C, que es la más limitada, y otra es la de Swift o Haskell, que es como la más flexible que conozco de momento. O sea, son bastante potentes en representación, pero bueno. Volvamos un momentito a los tipos primitivos. Vemos que podemos implementar cosas con números enteros. Con números en puntos flotantes. Salvo que estés en JavaScript donde todo es un número en punto flotante. Vamos a ignorar eso. Podemos representar cosas con booleanos y podemos tener caracteres. Muy bien. Eh, che, ¿y qué pasa si yo quiero tener varios valores que están asociados entre sí? Perdón. Eh, varios valores pero que no representen esto o sea que no representen ninguna de estas cosas como tal por ejemplo, uno podría decir de que yo puedo representar eh, un error vamos a dar el ejemplo de un error en base a un número bueno decimos que el número 1 representa un error el número 2 representa otro error, el número 3 representa otro error ¿cuál es el problema con esta representación? Que, ¿qué pasa si yo tiro el número 1000 y yo en realidad tengo 300 errores posibles el número 1000 no representaría un error válido. Sería un error de error. <risa> Valga la redundancia. No tiene sentido. Bueno. ¿Y qué pasa si yo quisiera representar una variable que solamente puede tener tres valores? tres valores posibles. Con los números vemos que nos pasamos. Tenemos muchísimos valores. No son infinitos. Son muchísimos valores. Casi siempre vamos a preferir un número entero. ¿Qué pasa si queremos representar? Repito. Algo que tiene tres posibles valores. Bueno, el booleano no nos sirve. Primero, de un solo posible valor... No nos sirve para nada. Es la cosa más inútil que existe. Existe un tipo igual que define eso. Se le suele llamar unit. Es un tipo que define... Eh, un grupo que tiene un solo valor posible. Unit. Eh, sería el equivalente en algunos lenguajes de pronunciación a void. El tipo de retorno void. O sea, no retorno nada. En realidad sería un tipo válido. Es unit. Es nada. Es, es un valor basura, más o menos. Eh, en otros lenguajes, por ejemplo, hacer Python, en vez de devolver unit, devuelven none, que sería como el equivalente a null en otros lenguajes. Entonces, bueno, la, la implementación de cada lenguaje es diferente, pero vamos a asumir de que ese tipo no existe, porque no lo usamos para nada. Un booleano podemos representar, no sé, está activado o desactivado algo. Un tipo que tiene un solo valor posible es como, ok, tengo el valor. ¿Qué representa? No sé, tengo el valor representa nada. Un número puede representar una edad. Un booleano puede representar, como dije, el estado de activación o no de activación de algo, un permiso, ¿no? Este... Um, lo que sea. Uno le dará la semántica que quiere. Pero, ¿qué pasa si yo quiero representar algo que tiene tres posibles valores? Bueno, para eso muchos lenguajes brindan una posibilidad que es crear un nuevo tipo y esto es muy importante, porque hasta ahora hablamos de tipos ya incorporados, permiten crear un nuevo tipo, el cual tenga una cierta cantidad de valores delimitada. No son como los números que permiten una representación casi infinita, entre comillas, realmente no es infinita. Eh, y no son booleanos que solamente tienen dos posibles valores. ¿Qué pasa si yo quisiera definir algo que tiene tres posibles valores, o cuatro posibles valores? Bueno, para esto existen las enumeraciones. ¿Las denominaciones para qué sirven? Para definir un tipo en común para un grupo de valores que se relacionan entre sí de alguna forma. ¿Cómo es esa parte de se relacionan entre sí? Bueno, por ejemplo, los números se relacionan entre sí que sirven para hacer operaciones matemáticas, por ejemplo. Y son números. O sea, esa es la relación entre sí. Se relacionan en que son números. Ese es su parentesco. Eh, el booleano es un tipo que representa dos posibles valores. Bueno... En el caso de las enumeraciones, son tipos que representan n posibles valores. Y el chiste del término enumeración es porque las implementaciones originales de enumeraciones eran con números. Y uno me podría decir, ajá, y entonces ¿cuál es la diferencia entre usar números directamente y una enumeración? Que a los valores de una enumeración le podemos dar nombre. Entonces podríamos definir una enumeración de errores posibles. Entonces tenemos, o de resultados posibles. Y el resultado 0 podría ser, eh, todo salió bien. Y el resultado menos 1 podría ser, no se pudo abrir archivo. Eh, sí, no se pudo abrir el archivo. El resultado menos 2 podría ser, eh, exceso de memoria, proceso cancelado. El resultado número 3 podría ser, problema de Internet. El resultado número 4 podría ser, error de hardware. El resultado número 5 podría ser, falla del sistema operativo. Si sí, estoy tirando errores muy random. Y los valores en el que acabo de describir, salvo el cero, el cero es correcto. Generalmente se utiliza el cero para representar que todo salió bien. Y valores negativos para representar de que algo malió sal. Pero bueno, la gracia de las enumeraciones es que yo delimito las posibilidades. No puede tener cualquier número. Aunque, hay que admitir que internamente muchas veces las enumeraciones son representadas con números. Pero nosotros las podemos, lo importante de una numeración es que los valores los podemos enumerar, podemos contarlos, podemos decir cuáles son. Y podemos decir si están dentro del rango admitido. Entonces son una forma segura de trabajar con ciertos valores. Entonces sabemos que en una variable no vamos a meter fruta, sino que vamos a meter valores correctos. No vamos a poner el valor 1500 cuando el 1500 no representa nada. Solamente podemos poner una variable o bueno, una constante que tiene tipo una numeración en particular que nosotros definimos, bueno con los valores posibles. No podemos poner otro valor. En muchos lenguajes, sobre todo si son compilados eh, si intentamos poner un valor que no corresponde, directamente no compila. Si vamos a otros lenguajes un poco más flexibles como ser Python, JavaScript, etc. Eh, son más permisivos y las cosas fallan en tiempo de ejecución. O runtime, como lo quieran llamar. Entonces, he ahí la cuestión. Eh, la idea de una enumeración es no solamente permitir definir esta información o describirla, sino de que se haga de una forma segura. De forma tal que yo no puedo utilizar valores no válidos. ¿sí? Yo delimito las posibilidades. Internamente, como ya dije, se suelen representar con un número entero. Y ese es el caso del lenguaje de programación C programación c Las enumeraciones se definen en base a un número. En realidad, internamente son un número, no son otra cosa. Solamente que usamos comodines, por así decirlo, o aliases para cada número. Entonces nosotros en vez de decir 1, 2, 3 o 1500, porque otro detalle, las enumeraciones no están obligadas a partir del 0 o a partir del 1. Uno. uno puede definir los valores que tiene. Entonces, por ejemplo, podría utilizarlos para describir los, erro eh, los errores HTTP, por ejemplo, el típico 404. Recurso no encontrado, o un error de la gama de los 500, que es un error interno de servidor, eh, o un código 200, que es todo salió bien. Este, entonces, uno puede utilizar enumeraciones para describir el resultado de, una, de un request HTTP, diciendo, bueno, el código resultante es exitoso. ¿Y qué es exitoso? En realidad es el número 200. Pero yo veo exitoso, entonces yo cuando voy a escribir código puedo hacer la comparación de si el resultado fue exitoso, hagamos esto. Si no lo fue, bueno, mostremos el error, por ejemplo. Y en vez de nosotros escribir, si el resultado fue igual a 200, que uno diga, ¿y ¿qué es 200? Bueno, resultado igual a exitoso. ¿Qué es exitoso? Si uno se fija, es una numeración, va es un componente de una numeración que internamente tiene el número 200 se representa con el número 200. Entonces las enumeraciones tienen esa flexibilidad de que uno podría definir los valores en realidad asociados a cada elemento de la enumeración. No confundir que vos puedas tener una enumeración con 3, 4, 5 valores posibles a que una variable pueda tener 3, 4, 5 valores posibles. O sea, estamos diciendo las posibilidades de datos que se pueden meter en una variable. Si volvemos al caso de número entero, recordemos, podemos meter cualquier número entero. 1, 2, quinientos mil, menos cinco millones, son todos valores válidos. Los booleanos podemos poner dos valores válidos. Los strings podemos meter cualquier cadena de texto. Una enumeración es en base a lo que uno defina. Y es muy importante el concepto de definir. Yo defino primeramente una enumeración. Las enumeraciones no existen per se. Uno tiene que decir, bueno, querida computadora, voy a definir a partir de ahora una enumeración que va a describir los errores o los códigos de resultado posible de un request HTTP. Bien. Para el, el caso del número 200 va a ser exitoso. Para 404 va a ser archivo no encontrado o recurso no encontrado. Para 500 un internal server, server error. Y así. O sea, uno va asociándole un nombre, por así decirlo, a un valor. Uno podría en muchos casos no darle el valor y el lenguaje automáticamente, o el compilador realmente automáticamente, va a darle un valor. Casi siempre va a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, y, o sea, va a ser incremental. Uno puede definirlo o no, dependiendo si le conviene o no, porque hay veces que uno puede parsear, por ejemplo, un número y convertirlo a la enumeración, si es posible. Esa es una de las posibilidades interesantes que hay. Pero bueno, esa es la característica que tienen las enumeraciones. Permiten describir un eh, tipo de datos nuevo que tiene ciertos valores posibles. Generalmente este tipo de numeraciones son un tanto limitadas. Y acabo de escribir numeraciones del estilo de Java. En Java son un poco más flexibles, pero siguen siendo un poco limitadas. O del estilo de C, que son las más limitadas de todas, porque solamente se representan con números. Es lo único que sirve. O sea, internamente son números. Uno no utiliza el número normalmente. Uno utiliza eh, la semántica que le da la enumeración. Entonces uno define todas las enumeraciones que necesite y después las puede usar. Entonces puede crear una variable del tipo enumeración eh, código de resultado HTTP. Generalmente es result, eh, result code o HTTP result o algo por el estilo. Le, le da un nombre en particular y entonces puede hacer result code, por ejemplo, punto eh, find not found y ya sabemos que ese es un error de que no se encontró un archivo. Por ejemplo, y uno puede hacer un análisis con, por casos de, de una enumeración. generalmente se utiliza un switch. La, la sentencia switch se puede hacer con if, todo eso ya es dependiendo del lenguaje. Otro tipo eh, de datos que lo voy a englobar un poco con enumeraciones porque va de la mano en algo que vamos a ver en un momento. Son las uniones. No son tan comunes generalmente hoy en día, o por lo menos que se la llame así, en los estoy hablando de los tiempos de C aunque sí, lenguajes posteriores a C lo utilizaron y lenguajes anteriores a C también lo utilizaron, no es que es todo nuevo, al amante de lo retro, no se sienta ofendido a esto, existen muchos lenguajes y punto eh, hay lenguajes que tienen ciertas características y cier ciertas características que no hay lenguajes que tienen características que uno quisiera tener y bueno, otros no lo tienen y punto pero bueno, ¿qué son las uniones? Definimos hasta ahora enumeraciones. Bueno, las uniones son otra forma de definir un tipo nuevo. ¿Cuál es la característica de, la, de una unión? Es que puede tener distintos valores posibles. Me explico mejor. Puede tener valores de distinto tipo en su interior. Pero con la característica de que solamente puede tener uno de esos valores a la vez. Ese es el detalle importante. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, podríamos tener un tipo unión o union, que vamos a llamarlo data. O sea, representa datos en sí. Nos viene un resultado de, de algo y es de tipo data. Ahora, ¿qué, va, ¿qué valores posibles puede tener adentro? Adentro puede tener un valor entero, o puede tener un número en punto flotante, o puede tener, por ejemplo, un arreglo de strings. Podría pasar eso. Y uno diría, eh, ok, es muy loco. O podríamos pensarlo como un string en sí. O sea, puede tener alguna de esas tres cosas. Por ejemplo, uno diría, che, ¿y qué pasa con el booleano? No, no, yo quiero que mis datos... A mí me puedas transmitir como dato... Un número entero o un número en punto flotante. O un string. Vamos a dejarlo en string para hacerlo más sencillo. Y uno diría, ok. ¿Y qué pasa con, con esa cosa de tipo data? Bueno, el detalle de, de, de tipo data... Es que va a utilizar el mismo espacio de memoria. Para guardar alguna. Y eso es muy importante. Alguna de las tres cosas que acabo de decir. Un union puede tener todo lo que uno quiera. O sea puede tener varias, eh, varios tipos diferentes. Pero al mismo tiempo solamente puede tener un valor. Y uno diría. ¿Para qué me sirve? Algo que yo digo que puede tener valores diferentes. Pero solamente puede tener un valor a la vez. Bueno. Podríamos utilizarlo para representar. Para la vamos a utilizarlo para representar distintas representaciones de un dato o distintos modelos de un dato vamos a ver ahora en un momento un ejemplo más interesante cuando volvemos a, a las enumeraciones ahora, como dijimos de que solamente va a poder tener un valor a la vez, cuando se almacena en memoria, o sea en la RAM el espacio en memoria es óptimo porque tiene el tamaño de lo más grande que se le va a meter al a la union. O sea, si nosotros tenemos un entero, un float y un string, bueno, lo que sea más grande de esas tres cosas es el espacio total. ¿Qué pasa si yo guardo, por ejemplo, un string e intento leer un entero? Bueno, era, si guardamos el string, no tendría que poder leer el entero. Bueno, en lenguajes como C, sí se puede leer. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Valores basura, porque no van a tener sentido. Solamente va a tener sentido si leemos el string. Eso lleva a que sean tipos un tanto conflictivos porque uno podría leer alguno de los campos del, de la union, pero que no esté siendo usado. Es decir, nosotros podríamos estar leyendo el valor de tipo entero cuando el valor de tipo entero no es el que se configuró, sino se configuró el punto flotante. Y uno diría, bueno, pero los dos son números, tendría que funcionar. No, los números enteros y los números en punto flotante internamente funcionan muy diferente. Entonces, Ahí es donde, bueno, básicamente, si uno lee el valor, puede que diga 500.000.897.203. Y uno se fija el valor en punto flotante, que era el valor que había configurado, y dice 45. Es como, ah, tiene mucho más sentido este valor. Sobre todo cuando, no sé, estoy describiendo un monto de lo que me sale comprar algo en un kiosco igual no sé que te alcanza con 45 pesos hoy en día por la duda estoy usando peso argentino pero bueno compraste dos caramelos felicitaciones este, entonces bueno el detalle de un de un union es que solamente podemos tener un valor a la vez aunque en la definición de union porque nuevamente uno tiene que declararla tiene que decirle mediante código a la computadora bueno yo voy a crear una union que puede, se va a llamar así y que puede tener algo de este tipo o de este tipo o de este otro. ¿Cómo se los distingue? Porque se le da un nombre. Es como si fuesen distintas variables que están adentro, pero que solamente una puede estar usándose a la vez. Uno puede agarrar y tener un string y decir, bueno, ya no quiero usar el string, quiero meter el entero. Entonces uno agarra y dice, bueno, el valor de la union en el entero pone tal valor. Eso va a hacer de que el string deje de estar ahí. Ya el string no está más si intentamos leer el string, vamos a leer cualquier cosa menos un string entonces eso es una de las cosas que había que tener cuidado con C de, bueno, si vamos a leer un valor veamos estar leyendo el valor correcto, es un poco peligroso el lenguaje que tiene esa flexibilidad pero bueno bueno, ajá, me estás comentando que está bien, el único beneficio es que ok, son óptimos de memoria, ¿para qué me sirve saber todo esto? Bueno, vamos a volver al caso de las enumeraciones y vamos a juntarlo con la union, porque hay lenguajes en donde las enumeraciones son mucho más potentes. Un ejemplo de esos lenguajes sería Swift. Swift es un lenguaje que hace que las enumeraciones sean muy potentes y es una de las características que me gusta muchísimo. Porque tenemos la ventaja de que definimos todos los posibles valores que puede tener el tipo, pero con un poder de representación mucho mayor. ¿Cuál es la característica de las enumeraciones al estilo de Swift o Haskell? En Haskell se llaman data, o sea, son los data types. En Swift se llaman enums, son enumeraciones. Sí, los nombres pueden variar dependiendo del lenguaje, pero representan más o menos lo mismo. Son muchísimo más flexibles que las enumeraciones al estilo C o Java. Las de Java son un intermedio, pero las de Swift son, como dijeron en españoles, son, una ¿O son la pasada. ¿Son la pasada? Son muy buenas. Se entendió. Por ejemplo, las enumeraciones Swift no necesitan poner un valor asociado. De hecho, ni siquiera es necesario decir, bueno, esta es una enumeración que va a tener un entero. Puede uno no decir nada. Si yo voy a definir una enumeración de planetas. Por ejemplo, la enumeración planetas del sistema solar. ¿Y qué va a tener la enumeración? Bueno, distintos casos posibles. Por ejemplo, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Vengo de la generación donde Plutón era un planeta. Entonces me sal... me cuesta no decirlo, básicamente entonces la numeración representa los posibles planetas del sistema solar ya está, son todos los posibles valores de momento después si sale algún planeta nuevo que no conocíamos bueno, hay que modificar la representación pero en sí, uno puede representarlos de esa forma ahora, uno podría asociarles un valor a cada uno de ellos y ese valor, en vez de ser un entero podría ser un string o un double o un float un booleano no tiene mucho sentido pero la típica es poner un string. Pueden ser, generalmente en Swift yo lo uso con números o con strings. ¿Para qué serviría en el caso de un, de un string? Y para poder después utilizarlo, por ejemplo, para encodear o decodear información. O sea, para codificar y decodificarla. O sea, son casos útiles. Tendría que dar un ejemplo mucho más complejo. Creo que va a complicar el episodio. Pero créanme, son muy útiles. Justamente esta característica que podemos asociar un valor... En el caso de Swift se lo conoce como raw value, raw de como dato crudo. si sí, Es el dato interno que tiene el valor de la enumeración. Cuando uno accede al valor de la enumeración, o sea, el caso de la enumeración, por ejemplo, tierra, no, no tiene la palabra tierra. Podría tenerlo. Justamente el valor asociado podría ser la palabra tierra. Detalle para que la enumeración funcione. Cada valor asociado tiene que ser diferente a los demás. O sea, no pueden haber dos valores iguales. Eso es muy importante. Si no, se rompe todo. Pero bueno, permite este tipo de cosas. Eh, también hay casos en donde. Y este es el detalle. En C dijimos que todos los tipos asociados son iguales y es de tipo entero. En Swift podemos tener otro tipo que no sea entero. Podría ser entero, ojo. O podría no serlo. Este, podemos utilizarlo como tabla de conversión, por ejemplo. Hay muchos usos para una enumeración. Es muy dependiente de la creatividad de cada uno. Ahora. No necesariamente tienen que ser todos del mismo tipo. Pueden tener distintos tipos. Pueden tener distintos valores asociados. ¿Para qué sirve esto? Bueno, voy a dar un ejemplo típico. Que es para distintas representaciones. De modelos de color. ¿Cómo es esto? Podemos representar colores. Utilizando un modelo de color como el RGB. Que es Red, Green, Blue. Eh, rojo, Verde y Azul. Tenemos el RGBA. Que es Rojo, Verde, Azul y alfa que es la, el nivel de transparencia u opacidad, dependemos de como lo quiera ver. Tenemos el CYMK, no lo voy a intentar pronunciar en inglés porque me voy a recontra trabar, no soy tan bueno de en inglés, pero bueno, es el que utiliza el cian amarillo, magenta y el negro para representar colores, y son tres representaciones diferentes de colores que van a tener distintos valores internamente asociados, o sea, las denominaciones en sí no solamente van a tener un valor estático, sino pueden tener valores variables eso es algo muy loco, son para dos usos muy diferentes, pero la misma enumeración lo permitiría, no pueden estar las dos cosas al mismo tiempo, no puede tener valor asociado y múltiples valores que almacenen, pero eh, se puede usar uno u otro y es buenísimo, y es justamente, yo puedo tener una enumeración de tipo color y color puede tener en su interior bueno, un caso que se llama RGB, y tiene dentro del RGB tres valores, o sea, como si fuesen variables allá adentro tenemos otro que es RGBA, que tiene cuatro valores. Y tenemos el CYMK, que tiene cuatro valores. Y eso nos permitiría agregar distintas representaciones de colores, y todas son colores. Eso es una característica en particular que sirve, suele ser muy útil para representar información en distintos formatos, pero que sabemos que son del mismo tipo. Eh, un ejemplo de uso de esto es en tipo respuesta. O sea, o tipo resultado. El tipo resultado... Es un tipo que puede tener dos valores posibles. En otros lenguajes se lo conoce como either también. Nada más que en este queda claro de que la cosa puede salir bien o mal. El either contempla dos casos posibles. O sea, dos ramas posibles de ejecución. En el caso de eh, el tipo de resultado, puede, podemos tener un resultado exitoso o un resultado fallido. Si es un resultado exitoso el valor que va a tener o sea, que le podemos guardar y eso es dinámico, o sea, lo podemos cambiar en tiempo de ejecución va a ser el valor resultado. O sea, el, el resultante. Luego de terminar la operación, ¿qué es lo que nos devolvió la operación? ¿Nos devolvió un texto? ¿Nos devolvió un ok? ¿Nos devolvió un booleano? ¿Nos devolvió un JSON? ¿Qué es lo que nos devolvió? Y si falló, por ejemplo, puede devolver un error de, como dato adjunto. Se dice, bueno, esto falló con este error. Esto tuvo éxito con este valor. O sea, le podemos asociar. Sé que es bastante diferente a lo anterior. O sea, porque antes dije, bueno, cada uno tiene un valor, queda fijo y no cambia. Ese es uno de los casos, y otro de los casos es esto: eh, que podemos hacer este tipo de cosas. Si lo buscan en otros lenguajes, buscan el tipo either. O similares. Es básicamente eso. Nada más que, bueno, en una enumeración uno puede crear todas las variaciones posibles. Es algo muy loco. Es muy flexible y creo que verlo con un ejemplo es mucho mejor de lo que yo puedo explicarlo. Otro detalle que tiene las enumeraciones suyas y que me vuelven loco, es que cuando uno hace un análisis por caso con enumeraciones, con, por ejemplo, un switch. El switch tiene que ser exhaustivo. se tengo que contemplar todos los casos posibles. O dar una, una ejecución por defecto. No puedo dejar un switch incompleto. No puedo decir. bueno, Consideré de esta enumeración que tiene cinco posibles valores. 3. El compilador no me deja. El compilador me obliga. Bueno. En ese caso está eh, buenísimo que el, el compilador como tal ponga esas limitaciones. Y se asegure de que uno contemple básicamente. Todos los casos. Y estoy contemplando el caso de quizás dividir esto en dos podcast, Porque queda medio podcast todavía y es muy largo. Pero bueno. Eh, después, eh, ¿qué otro caso tenemos? Eh, con el tema de las enumeraciones en Swift. Bueno, en Swift, por ejemplo, las enumeraciones son entidades de primera clase. O sea, tienen derecho de piso. Son un tipo válido. Y tienen todas las características que tienen el resto de los tipos como si vinieran de forma nativa. Por ejemplo, admiten propiedades computadas. Las propiedades computadas son variables que se calculan en ese momento cuando se la consume. No son variables que uno lee un valor guardado. Son variables que se calculan. Es como una especie de función que no toma parámetros, pero en formato variable. Es un syntax sugar, está muy bueno. Eh, pueden tener métodos. O sea, como los tiene una clase, pueden tener inicializadores propios, eh, pueden conformarse a protocolos, son todas cosas que vamos a ver cuando veamos del tema de estructuras y clases. Eh, pero bueno, a priori, lo, lo que voy a hacer referencia con las enumeraciones y las uniones es que tienen distintas representaciones posibles dependiendo del lenguaje. Vimos cómo en el caso de C teníamos dos posibles casuísticas: enumeraciones por un lado. Y uniones por el otro. Las enumeraciones son tipos que describen eh, el conjunto de valores que puede tener. Y las uniones son tipos que describen distintos tipos de valores que pueden tener en su interior. Pero solamente puede utilizarse uno a la vez. La enumeración básicamente hace lo que dice el nombre. Lista todas las posibilidades. Y una unión es básicamente yo puedo tener algo de este tipo o de este tipo o de este tipo o de este tipo. Por eso es una unión. En teoría de conjunto, la unión es eh, una posibilidad u otra, u otra, u otra, u otra. Aunque el concepto de O en el caso de conjuntos es eh, el, o el O inclusivo, bien digo. O sea, pueden haber dos casos al mismo tiempo. En este caso, no. Es o un tipo u otro. Y ustedes me dirán, bueno, entonces significa que puedo guardar dos números enteros diferentes en una unión. No, no. Si ya definimos un campo entero, no podemos definir otro. Entonces es importante entender esta diferencia. Podemos tener alguna de estas cosas. Eh, en el caso de las enumeraciones de Swift, por ejemplo, podemos pensar como la primera descripción que di de bueno cada caso de la enumeración. Lo llamo caso a propósito porque al fin y al cabo después uno va a hacer un análisis por caso y el, en la sintaxis de Swift se utiliza la palabra case, o sea, caso. Entonces creo que va bastante de la mano. Y después voy a dar una explicación porque estoy dando el ejemplo de Swift. Eh, bueno, cada caso tiene un valor posible, o sea, un valor asociado. Ese sería un ejemplo similar al de las enumeraciones en C, que también la tienen las enumeraciones en Java. En Java tienen ese mismo poder, tener un valor asociado. ¿Cuál es la flexibilidad que tiene Swift? Fuera de que dentro de una enumeración podemos definir funciones y otras cosas más. Eso ya es bastante. La diferencia es que las enumeraciones en Swift también pueden funcionar como uniones. Entonces ese es el segundo caso de que describir como distintas representaciones. Eh, por ejemplo, podríamos representar un punto. Y un punto en 2D y un punto en 3D dentro de la misma enumeración. Después, obviamente, habría que analizar qué es lo que tenemos. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene Swift al respecto de las enumeraciones como si fuesen uniones? Es que no va a pasar esa cosa rara que teníamos en el caso de, de C, de que si tratábamos de leer el valor entero, cuando en realidad lo que había era un punto flotante o un string, bueno, que ahí se daba un valor cualquiera. Bueno, en el caso de Swift no pasa eso. En el caso de Swift, uno si quiere extraer el valor tiene que hacerlo de forma segura. También puede hacerlo de forma insegura forzando todo. Consejo de la vida, no fuercen las cosas. Suele salir mal. Entonces, eh, uno suele hacerlo de forma segura. Lo tiene que hacer con un, un condicional que considera de que puede fallar eso. Y si falla, falla de forma um, suavecita, por así decirlo. Fail gracefully. No sé cómo traducir el término. Me gusta más el mal término en inglés. Falla con gracia si queremos verlo así. Pero no va el término de gracia que usa la mayoría de la gente en español. No es que sea gracioso. Pero eh, falla de forma controlada, <ríe> básicamente. O sea, es una posibilidad que estamos contemplando. No pasa nada. <ríe> no es un fallo que haga crashear. Podríamos forzar a que se haga. Y si la cosa no se puede convertir, bueno, ¿se rompe? Sí. Y si se rompe, crashea. No hagan eso. Por eso se los decía. Entonces vemos como en Swift tenemos esa posibilidad y uno tiene que hacer el análisis por caso, a veces o hay veces que uno puede ex intentar extraer los valores que tiene, o corroborar si es de el valor que uno está esperando, uno puede decir bueno, tal variable tiene este valor de la numeración, puede hacer esa comparación, son esas posibilidades que da, vemos como en un lenguaje, podemos tener características que en otros lenguajes se definen como dos cosas separadas bien separadas y con sus limitaciones. En el caso de Swift decidió tomar todo junto y decir, hey, voy a dar todas las posibilidades. Obviamente no podemos dar los dos usos al mismo tiempo. Podemos dar distintos casos que tengan un valor asociado fijo o podemos dar que cada caso almacene valores. Eh, los cuales, bueno, cuando nosotros decimos, bueno, el caso color RGB sí o sí tenemos que pasar esos valores. No es que los valores no se los puedan pasar. Es obligatorio pasarlos. Entonces, esa es la distinción. Ahora, ¿por qué hago la referencia tanto a Swift? Porque hasta ahora el que no sabe cosas de Swift dirá, David, vos estás muy insistente con Swift, ¿por qué hablas tanto de Swift? La razón por la que lo hablo es porque es el lenguaje que uso primeramente para trabajar, entonces con el que tengo más agilidad de momento. Segundo, porque es uno de los pocos lenguajes que soporta, o que conozco que soporta estas características muy interesantes para una numeración. Tercero, porque si digo que Haskell tiene lo mismo, me van a saltar a la diciendo, David, por favor, termina el curso de Haskell. Y yo responderé, por favor, tenga paciencia. Quizás algún día lo terminaré. El día que me paguen muy bien por hacer eso, capaz que lo acelero. Pero bueno, Haskell tiene esa misma característica, pero como Haskell no es un lenguaje tan conocido. Entonces decidí bueno, voy a mencionar Swift como alguien que lo tiene. En el caso de Kotlin, creo que al, al uso de numeración lo tiene. De hecho, no quiero mentir y lo voy a buscar. Tiene una sintaxis para enumeraciones. Se llaman enum classes. O sea, uno puede definir eh, los distintos casos posibles y pueden tener un valor asociado, fijo. Este, por ejemplo, para representar ciertos colores. Ese es un buen uso que no se me ha ocurrido. Eh, representar una numeración de colores posibles. Eh, definimos de que la paleta de colores es tal y lo podemos definir con una enumeración. Tenemos tales colores que tienen un nombre. Y el nombre no necesariamente tiene que ser el nombre en RGB. El, el nombre puede ser como color de fondo, color de fondo secundario, color de fondo terciario, color de texto, color de texto de subrayado, color de texto enlace. Y sí, bienvenidos a cómo definen parte Swift los colores, aunque uno puede definirlo, mejor dicho, UIKit, que es el framework que se utiliza para hacer eh, interfaz gráfica en iOS, uno de los frameworks, mejor dicho... Define, va, tiene un montón de colores predefinidos. Uno podría definir una paleta propia de colores con su propia semántica en una enumeración. ¿Combina hacer una enumeración con otra estructura? Eso es otro detalle. Y eh, en Kotlin también existe. Ahí lo voy a buscar. No quiero meter la pata, quiero leer el nombre correcto. Que es el caso de los, las sealed classes, o sea, clases selladas, básicamente. Que son clases que pueden tener distintos tipos en su interior, que en realidad son otras clases. Eh, son un caso muy parecido a las enumeraciones de Swift, que dije que podían tener distintos casos y cada caso puede tener valores. Es muy parecido. Eh, la sintaxis es un poco diferente, ciertamente pero la idea detrás es la misma tener la misma posibilidad de decir bueno, tengo dos, o sea, ser una unión puede tener uno de los posibles tipos en su interior siendo cada uno de los tipos en su interior a su vez otro posible tipo que uno haya definido, un custom type no necesariamente tiene que ser el, eh, alguno de los tipos primitivos y ese es el detalle, o sea, son cosas que los lenguajes hoy en día ya empiezan a soportar de una mejor manera ¿todos los lenguajes soportan esta flexibilidad? no no, la verdad que no. Este, um, Hay lenguajes que son más flexibles, como dije, el caso de Kotlin o Swift, con variaciones en sintaxis. Por ejemplo, Kotlin discrimina entre lo que sería el equivalente de C una unión y una enumeración. Mientras que Swift lo define dentro de lo mismo. Swift dice, bueno, en una enumeración podemos hacer una o la otra. Elegí. Este, o, si no haces ninguna de esas, internamente le define un valor como si fuese una enumeración al estilo C. No, no es que uno acceda al valor numérico, es bueno, algo interno, está oculto. Entonces, eh, esa es una de las características que tiene un lenguaje. Hay lenguajes que meten todo en uno, por ejemplo Swift, en un solo tipo. Y hay lenguajes que, que distinguen un uso u otro. Quizás el distinguir entre un uso y otro, la verdad que dé un poco más de claridad. Aunque tengo que admitir que la sintaxis de Swift me gusta mucho. Entonces yo creo que encontraría un intermedio entre la sintaxis que tiene Swift. Eh, con la distinción que hace Kotlin por ejemplo hablo de Kotlin también porque es una lengua con lo que he trabajado porque también desarrollé eh, Android hace tiempo que no tocó tanto Android tendría que recordar viejos tiempos y ver por qué odiaba cuando Google tenía la mitad de las cosas en Alfa y Beta pero bueno eh, pequeños detallitos cada lenguaje lo hace de una forma diferente, Java por ejemplo lo que maneja principalmente son enumeraciones que pueden tener un valor asociado, fijo, en tiempo de, de compilación. Sí, eso es importante. Cuando digo valor asociado, es un valor fijo. Cuando digo que puede tener, cada caso puede tener sus valores, eh, eso ya es algo más en runtime, es más variable. Y después, bueno, tienen cada uno sus características. En el caso de Haskell, uno lo que tiene son los data types, que justamente lo que definen son las enumeraciones. Al estilo sealed classes en Kotlin, o enumeraciones que tienen distintos valores posibles y que los valores a su vez pueden tener valores en su interior, los casos pueden tener distintos valores en su interior. De hecho, uno podría utilizar un uso más complejo de enumeración, un ejemplo no mutable de representación, para representar árboles o listas. O sea, uno puede representar una enumeración que tiene dos posibles valores. Un valor es el nodo nulo, por así decirlo. O sea, nada, nulo. Otro valor posible de la enumeración es um, un nodo que tiene un valor y entre comillas la referencia al siguiente nodo, o sea, el siguiente nodo. Eso es un ejemplo de lista enlazada. Eh, otro caso, y ese sí es mucho más útil no es que el anterior no sea útil, es muy común que exista, es con el manejo de valores opcionales. ¿Cómo es esto? En el caso de Java o C, un valor podría llegar a ser nulo o no. En el caso de Kotlin o Swift, uno tiene que explicitar de que el valor puede ser nulo. Por defecto, los valores no son nulables. Bueno, a los valores nulables o a las variables nulables, mejor dicho, o parámetros, eh, se los conocen como valores opcionales. ¿sí? En vez de nulables, opcionales. O sea, que es anulable, puede tener un nulo en su interior. ¿Qué pasa si queremos hacer algo con un nulo? Y que generalmente el nulo no es muy operativo. Justamente, no es nada, es la nada. Está, es nulo, y de hecho puede fallar. Si lo intentamos usar mal si decimos, bueno, acá tiene que haber un string, pero hay un nulo y queremos contar la cantidad de letras que tiene bueno, va a fallar rotundamente porque un nulo es nada no podemos contar la cantidad de letras que tiene la nada uno podría hacer, bueno, puedo hacer una versión segura de eso que si le doy un nulo me dice cero pero sería mentira, porque no tiene cero no tengo nada en realidad es toda una discusión, esa es una típica discusión de entrevista bueno, era, che, el caso de un string, si es nulo o vacío, que hacemos? sí, sí de hecho, en mi última entrevista, en parte se discutió eso. Es una discusión bastante frívola, si lo queremos ver. O sea, no, no es condicionante tanto. O sea, hay, hay preguntas mucho más serias que esa, Y de hecho las hacen. Pero es, es una pregunta que si uno no es capaz de responderla, probablemente el resto tampoco sea capaz de responderla. O sea, es, es bueno considerar esa casuística. Bueno. ¿Cómo funcionan en el caso de Swift los valores que uno quiere decir? Bueno, yo quiero que acá pueda haber un nulo o no. Bueno, eso hay que explicitarlo diciendo que el valor es opcional. Internamente, un opcional en realidad es una enumeración. En Swift, un opcional es una enumeración, simplemente con una enumeración. Y la enumeración tiene dos posibles valores, o sea, dos posibles casos. Uno sería non y el otro sería some. O sea, ninguno y alguno. Si es sum, puede tener un valor eh, guardado. Si es non no tiene nada. non es el equivalente a nil. O sea, o nulo. En cambio, sum es un valor. O sea, dentro de eso hay un valor. Contiene un valor. Entonces, cuando uno guarda eh, un valor en una variable opcional, en realidad internamente hay una enumeración de tipo optional que puede tener non y ningún valor interno y sum y un valor asociado y un valor asociado en tiempo de ejecución ¿sí? un valor guardado si uno quiere extraer el valor tiene que extraer el valor del sum pero si no tenemos un sum y tenemos un non listo no podemos sacar nada para ese tipo de cosas uno dirá uy pará eso es engorrosísimo no, no, los lenguajes dan un syntax sugar maravilloso a ese respecto y es súper sencillo acceder al valor interno. El hacer lo que se conoce como el unwrap, o sea, el desenvolver el valor no no es una pesadilla, es bastante sencillo. Este, Pero bueno, incluso uno puede definir valores por defecto y todo, está, está muy bueno. Pero ese es un uso práctico. El lenguaje es como eh, Kotlin, no me acuerdo cómo se le llamaba, yo siempre le llamé opcional ese punto. Pero internamente es prácticamente lo mismo. De hecho, vamos a buscarlo. Kotlin optional. Veamos. No, optional parameter no. Eh, nula. Entonces era oh, nulla Ah, oh, no, optional. Ah, creo que. Ah, boss de 2018. Ah, vamos, block de Kotlin carga eventualmente. Uf, qué lento que anda la página, por favor. Eh, Public Optional Order, sí. Así que sí. Y ahora vamos a buscar en la documentación directamente. Porque el blog de Kotlin... Eh, dentro de esto está todo el Null Safety, etcétera. O sea, ¿por qué se hace esta distinción? Para que uno no se encuentre con un Null en un caso inesperado, cuando uno dice esta variable puede tener un nulo bueno, el compilador suele decir ok, no puedes acceder al valor así nomás sino que tendrías que revisar de que tenga un valor o no entonces es una forma de decirle al compilador yo voy a considerar que acá puede haber un nulo o no y recordámelo si yo no lo trato como tal y ah, me metí en otro lugar nada que ver bueno, no importa eh, ¿Qué otro caso más había? Ah, sí. Este tipo que acabo de definir que es optional en el caso de Swift. En el caso de Haskell se llama maybe. Y es un tipo predefinido también. Es la forma en la que se representa de algo que puede tener o no un valor. Eh, en el caso del maybe tenía el nothing. Que era no tiene nada. Y just que tiene un valor. Entonces, básicamente eso. Y esos son ejemplos de uso de enumeraciones. Otro detallito más de las enumeraciones, que es algo que vamos a ver también en el episodio que viene. Estoy adelantando temas del episodio que viene, ya que estamos. Es que las enumeraciones son por valor. Son tipos por valor. ¿Qué significa que son tipos por valor? Bueno, básicamente que los eh, valores eh, de una enumeración o la enumeración como tal, cuando lo guardamos en una variable y queremos llevar ese valor a otro lugar, por ejemplo, a otra variable... Lo que hay en la otra variable, imaginemos que tenemos variable 1 y variable 2. Variable 1, guardamos un valor de la numeración. ¿sí? Porque recordemos, que no podemos guardar enumeración, podemos guardar valores de la numeración. Por ejemplo, en la numeración de planeta, decimos planeta actual, Tierra. Perfecto. En la variable 1 o planeta 1, guardamos Tierra. Perfecto. ¿Qué pasa si hago variable 2 es igual a variable 1? En ese caso, se copia el valor en la variable 2, si yo después de esto modifico la variable 1, por ejemplo le pongo Marte, entonces variable 1 va a tener Marte y variable 2 va a tener Tierra, son copias. ¿Y eso pasa solamente cuando hago paso de una variable a otra? No, pasa cuando yo le paso un valor a una función como parámetro y esta es una enumeración, se copia. ¿Sí? Si nosotros tenemos una variable antes de llamar a la función. Luego llamamos a la función y le pasamos ese valor. Dentro de la función lo que vamos a tener es una copia del valor que le pasamos. ¿Qué es lo que nos permitiría a nosotros eso? Modificar los datos. Eh, o modificar, en este caso la enumeración no tiene tanto sentido. Hay un uso en donde se hace eso. Eh, modificar los datos de la enumeración Dentro de la función. Pero eso no afectaría al valor que tenemos fuera de la función, porque cuando se le pasó a la función, se lo que hizo es copiar. Y así pasa cuando devolvemos una enumeración. Cuando devolvemos una enumeración, imaginemos que tenemos eh, variable 1, llamamos a la función devolver lo mismo, o también conocido como identidad, se llama función identidad porque no hace nada, devuelve el valor que le pasamos como parámetro, y el resultado de esa función lo guardamos en variable 2. Tenemos en variable 1. Un valor de la numeración. Cuando se lo pasamos a la función es una copia. No es el mismo. Y cuando devolvemos ese valor es otra copia. Tenemos tres copias. La que está dentro de la función murió cuando terminó la función. Pero hay, en un momento dado hay tres copias de la, del mismo valor. Y es muy importante entender esto. De que se va copiando. Cada vez que uno le cambia un valor. O cada vez que uno mueve el valor o lo que sea. Siempre se copia. Muchos pueden decir, eh, para David, pero si no cambió el valor, ¿no es como un poquitito ineficiente crear copia y copia y copia y copia? Bueno, es ahí el secreto, que voy a contar un poco más en detalle el, el episodio que viene. Técnicamente es una copia. Internamente podría ser el mismo valor apuntando al mismo lugar en memoria. Y eso es una optimización. Pero... A nivel conocimiento de usuario, es una copia y tiene que ser tratado como tal. Uno no puede asumir de que no es una copia. Las enumeraciones generalmente son por valor. Podrían no serlo dependiendo del lenguaje. Tener mucho cuidado con eso. En el caso de eh, lenguajes como C, es por valor. En el caso de lenguajes como eh, Swift es por valor. En el caso de lenguajes como Haskell, todo es por valor. Prácticamente. Vamos a ver qué otra forma de trabajar que es por referencia. Lo vamos a ver en el episodio que viene. A ver si hay alguna pregunta relacionada al tema. Pero bueno, es increíble que pueda haber tanto de enumeraciones. <risa> acá dice Google, ¿hace cuánto que no entraba acá? <risa> nice espero que sea disfrutable voy a tener que editar claramente el título qué onda me quedo con el título original sí porque esto tenía eh, vamos a ver. enumeraciones en programación hey perfecto save bueno, ya cambié el título del podcast, así que bueno, ahora podemos cerrar esta sección y dar comienzo a si sale la sección de preguntas. Ah, sí, bueno, muchas gracias a los que estuvieron hasta acá. Sé que el tema es muy básico, sí, es un tema básico, pero algo que he notado es cómo se ha ignorado mucho el tipo de enumeración en general. Uno trabaja con clases y clases y clases y clases y funciones y clases. Y se olvidan de la pobre enumeración. Es cierto que hay lenguajes donde la enumeración es bastante um, olvidable. Ejemplo, C. Como, está, existe. Está bueno para evitar cometer ciertos errores o para darle semántica a los números. Son dos usos posibles. O sea, decir, bueno, en vez de poner el número 15 que sea, o sea, tenga un significado ese valor. Hasta cierto punto lo podemos tener como un contenedor de posibles constantes con el detalle que no podemos repetir valores. Pero bueno. Pero. Son un tipo que puede ser muy útil. Y que en lenguajes de hoy en día. Donde se le da mucho más poder. Se le da mucho más protagonismo. Es ignorado. Yo he notado que hay dos cosas que son muy ignoradas. Además del resto. Enumeraciones y diccionarios. Son dos cosas que no entiendo. Cómo. Están ignorados. También podría incluir grafos y árboles, pero que le doy uso muy seguido. Está bien porque trabajo con un lenguaje en donde las enumeraciones son muy interesantes, pero son dos tipos de estructura con las que trabajo muchísimo: o sea, definir enumeraciones y utilizar diccionarios. Y he notado que mucha gente no las usa. Y a mí no me cabe en la cabeza. Es, es algo extremadamente útil. Poder definir todas las casuísticas posibles en base a una numeración. O tener asociaciones de datos en base a un diccionario. Son cosas que considero esenciales. Y, y resuelvo muchos problemas con eso. Y conozco mucha gente. Obvio, no me voy a generalizar decir. Ni, nadie sabe de enumeraciones, solamente yo soy un ser especial. ¡Mírenme! No, no voy a hacer esa estupidez. Pero me sorprende cómo son. Dos temas que se les suele restar importancia. A los diccionarios se les resta importancia. Y en las enumeraciones y directamente se las ignora. Cuando hay casos. Donde serían muy deseables. Sobre todo cuando tenemos. Valga la redundancia, distintas casuísticas a considerar. Y una forma de describirlo. Podría ser con una enumeración. Entonces. Mi consejo. Si ustedes trabajan en algún lenguaje de pronunciación. Revisen enumeraciones. Y ya que estamos diccionario. No, no viene de más. ¿eh? Pero vean si las enumeraciones no le pueden resolver problemas. Obviamente si las enumeraciones son limitadas como en el caso de C. Es muy limitado lo que uno puede hacer. Si son flexibles como en el caso de Kotlin o, o Swift o Haskell. Bueno, ahí la cosa cambia. En el caso de Objective-C por ejemplo lo mismo. Son números. Y uno los puede operar como números. Pero ahí tiene que hacer operaciones binarias para combinar distintas flags. Son muy útiles para representar flags eso no lo voy a negar es un uso clásico en JTC. pero bueno este, yo no quiero alargar mucho más la versión corta del podcast voy cerrando esto y vamos a ver si existe algo de versión larga así que bueno espero que lo hayan disfrutado, lo hayan entendido se aceptan consultas comentarios, quejas traten que no tengan insulto, pueden explicarse sin necesidad de insulto. la idea es ir mejorando igual avisé ya desde el principio que el tema era relativamente básico pero nunca está de más tener esta consideración. Sobre todo porque noto que mucha gente no le presta atención a las enumeraciones. Así que bueno, ya así mucho más, con esto me despido. Espero que le haya gustado y será. Hasta la próxima.